0: Efendim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Nasıl bir ekonomi? Ee, Youtube kanalındasınız. Ee, bugün 26 Mayıs 2023 bu tarihi özellikle söylerim. Sadece Ali Ağol'un bu şans sohbetlerinde bize hep e, hatırlatmasını önce, öncelemek için söylemiyorum bu rakamı. Bu e, programımız ee, tabii seçim öncesinde yayınlanacak ama gazetemizde de, ekonomi gazetesinde de seçim sonrasında e, yayınlanıyor olacak. Onu belirtmek için bu tarih önemli çünkü e, onu öncesinden söylemek istedim. Efendim Alioğlu hoş geldiniz. Şans Sohbeti'nde. E, gene gündemi değerlendirmeye çalışacağız birlikte. Tabii ana gündem seçim. Ama seçimle ilgili konuşacağımız ne varsa zaten daha önceki programlarda konuştuk gibi. Fakat yine de ben biraz e, bu 29 Mayıs sabahında nasıl bir e, tabloya uyanma ihtimalimiz var. Onu e, biraz senaryolar üzerinden e, konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. Ama asıl bugün tabii yurt dışında da o tarafı da çok unuttuk bu arada. E, yurt dışında da önemli gelişmeler var. Altın tarafında önemli gelişmeler var. Petrolde neler olabilir? Bizim cari açığımızı, cari dengemizi etkileyecek neler olabilir? Onları da belki biraz daha detaylı konuşuruz. Çünkü 29 Mayıs sabahı da aslında hem bir belirlilik ama bir yandan da belirsizliklerin devam ettiği bir süreç olacak gibi görünüyor. Çok fazla isim duyuyorum son dönemde. Hani özellikle Cumhur İttifakı, Tarafında ekonomi yönetimine ilişkin böyle sanayicilerle olan sohbetlerde de bunlar sık sık dile getiriliyor. Mehmet Şimşek ismi bir hayli özellikle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev üst söylenmeye başladı son günlerdeki kulislerde. İstanbul kulislerine kadar da yansıtı diyelim. Yani Ankara'da da mutlaka çok detaylı şekilde... Bu kulisler dönüp duruyordur. Tabi kurumlarla ilgili ifadelerde bulunuluyor bulunuyor. İşte bir takım listelerin oluşturulduğu, kurumların başına geçecek yeni isimlerle ilgili Cumhurbaşkanı'na sunulacağı yönünde bir takım bilgiler, fiskoslar diyelim ya da söylentiler dolaşıyor. Bunların hiçbirisi tabi tam bir şey değil, bilgi değil. Gazetecilikte baktığında özünde gerçeği teyit etme disiplinidir. Biz de teyit ettirmeye uğraşıyoruz ama öyle teyit edilmiş bir şey de maalesef şu anda paylaşabilir durumda değiliz. Belki 29 Mayıs sabahında da daha henüz bunlarla ilgili bir belirlilik olmayacak. Ama daha çok benim gördüğüm nasıl bir ekonomi politikası uygulanacak, uygulanmalı konuların üzerinden bir şeye, seçim sonrası döneme ilişkin bir bekleyiş var. Herkes de artık bu seçimde bitsin. Bir an önce işimize, gücümüze dönelim yaklaşımı var. Çünkü pek çok açıdan piyasalar büyük sıkışıklıklar yaşıyor. Bankalar cephesinde öyle, real sektör cephesinde keza öyle. Artık bu finansmana erişimi zorluklarından da neredeyse bahseden kalmadı. Aman hani İki günlük, üç günlük, dört günlük işimi yürütebilecek kadar bir cephanem olsun. Türk lirası ya da döviz. İnsanlar benim gördüğüm iş dünyası biraz bunun peşinde. Ama seçim sonrasında tabii bu işlerin bir yeniden rayına oturtulması arzusu da müthiş bir iştah olarak var diyeyim. Çünkü çok sıkıştı piyasa. Ne dersin bilmiyorum. Senin cephende bir ne, neler var? 29 Mayıs
1: sabahı ne içti? Valla ben de çok farklı şeyler yok. Dursun istersen, hani bu finansmana erişimdeki sıkıntı. Hatırlarsın Türkiye'nin özellikle iş dünyasının çok sıkça dile getirici bir sıkıntıydı ama o zamanlar onların kastettiği aslında ucuz finansmandı. Finansmana erişim değildi, fina- ucuz finansmana erişimli istiyorlardı. Şimdi finansmanın kendisine erişimde problem var. Yani Türklerası kredi kullanmak için fatura vermeniz lazım. Şöyle basit bir şeyle bankalar bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle eski kredilerin yerine yeni bir kredi başka bir bankadan kredi alarak daha ucuz olduğunu düşündüğüm bir bankadan kredi alarak ödeme şansı yok. Çünkü bir başka krediyi ödemek için yeni kredi kullanamıyorsun. Fatura getirmen lazım. E, fatura yoksa e, bir önceki kredinin vadesi gelmiş ama ödeyecek paran yok. Yapabileceğin çok fazla. Çok bankalar bu konuda yani uzatma yoluna gidiyorlar bir şekilde. Hı-hı. Yeni para vermek durumunda olduklarında da mutlaka fatura istiyorlar. Şimdi bu gerçekten yani seninle konuştuğumuz sohbetlerde hep aynı şeyi söylemiştik. Ödeme sistemlerinde de, ileride sıkıntı yaratacak diye e, geçtiğimiz hafta başında da e, Merkez Bankası çok ilginç bir düzenleme daha getirdi. Kredi kartlarından nakit da, avans çekilmesinde, KVA'lara sıkıntı şey, getirdi. Limitleri hızlı düşürdü vesaire. Bir takım şeyler yapıldı. Yani bunlar e, dövize gitmesin. ben <gülüyor> yani çok iyi döndü e, son tabii, Bu da ödeme sistemlerini bir konu. Ondan anlaşalım. Şimdi ben bunu ısrarla dile getiriyorum. Bu ödeme sistemleri dediğimiz şey yani bizim günlük hayatta konuştuğumuz aslında bizim için sıradanlaşmış olan nakit, EFT, havale, çek, vadeli çek, sen kretifle benzekleyebilirsin bunu. Bu ve benzeri araçlar bu ödeme sistemlerinin tamamını oluşturuyor. Sen bunların akışkanlığında bir sıkıntı çıkarırsan eğer, yani dörtlü dolaşıp reel ekonominin kendisini derinden etkileyecek sorunlara yol açar. Çok basit bir sorun şu, bugün paranız varsa bile, varsa bile, bak, onu uzun altını çiziyorum, bir sonraki size gelecek para gelmeyebilir düşüncesiyle siz de ödeme yapmazsınız. Hal böyle olunca bütün sistem birbirine bağlı olduğu için işlemi gitmiyor. durum oluşuyor. Peki bir... bu. E... Heh.
0: Ben şuraya atlamak istiyorum ama sen tabii varsa ayrıca bu manzara ile ilgili tespitlerin çok önemli oluyor. Şimdi ama yani herhalde herkes 29 Mayıs sabahı bu döviz ne olacak diye de bir yandan merak ediyor. Şimdi senaryolara göre baktığın zaman nasıl bir manzara ile karşı karşıya oluruz? Sana göre bu döviz cephesinde çünkü biliyorsun yani Merkez Bankası'nın döviz rezervi de net döviz rezervi de 21 yıl sonra yanlış söylemiyorsam 20 yıl diyelim 20 yıl sonra tekrar negatif oldu. Net döviz rezervinde
1: negatife doğru bir kayış oldu. Ne beklersin? ya Buradan swapları da çıkarttığın zaman o negatiflik çok daha büyüyor. Yani net net bizim reel net döviz rezervi diye baktığımız rakam dolar eksinin üzerinde. Yani, eksi 60 bin dolar üzerinde rakamın rakamı bir önemi yok aslında. Ee, eksi bir rezerv konusu makul bir durum değil. Yani buna bir de KKML'den gelen dövizin rezerve eklenmiş olup o rezervin artıya dönmesi gerekirken halen daha eksideyse KKML'leri de harcadık demektirmiş Ki harcadık. Yani o yüzden eksi rezervin içinde bir de KKM'yi eklemek gerekir diye düşünüyorum. O yüzden konuştuğumuz eksi rakamları çok büyük. Yani, ve kolay yönetilebilir, kısa dönemde yönetilebilir değil. Bu arada kim kazanırsa kazansın döviz tarafındaki sıkıntı mutlaka hepimizi üzecek boyutlara ulaşabilir. Böyle bir risk var. Ha, ben buna karşılık şunu ısrarla söylüyorum. E, bir 2001 krizi döneminden daha düşük bir reel efektif kur seviyesine sahip isek bir devalüasyonla Türkiye şahlandırıp bir daha işte ihracat patlaması yaratabileceğiniz bir ortamı da yok Türkiye'de Yani 100 dolar ihracat için 72 dolar teknik olarak kullanılacağı oran ama %70'ini ithal etmemiz lazım. Sadece %30'u kısmında size bir faydası var o da bir işe yaramıyor. O yüzden yani kurun çok kopuk beklemem ama olması gereken nedir diye baktığımızda a- bir kere yekle saklaşmayı hep söyledim ben çok da sıkça dile getirdim hem tabela faiziyle iş gören faizin ama artık bir de tabela kuruyla iş gören kurun da lazım hatta bunların arasındaki farkların ortadan kalkması lazım yekle Burası saklaşmayı... bir, yer, bir kapanıyor şimdi bir kapanıyor işte bu, ama bu kapanırken de ba- gene müdahaleyle kapanıyor. Tahtakale'ye bile merkez bakısının müdahale etti söyleniyor. Yani Veya altın ithalatını yasaklayarak bunu yapıyorsun Veya Türk lirasıyla ile altın satarak yapıyorsun. Bu arada altın rezervleri de yani net rezervin içine dahil ettiğimiz altın stoklarında da bir azalma var. Türk lirası ile altın sattığın zaman ister istemez dolar karşılığı iş yapanlar bir taraftan dolar talep ediyorlar. O da aradaki o makası daraltıyor bunlar. Müdahale tarzı işlemler, müdahaleye gerek kalmayacak iyileştirmeler yapılması lazım. Onun için de kim gelirse gelsin diyorum ben. O konuda ısrarlıcım. Sağlam, bilinir, istikrar vaat eden bir ekonomi yönetimiyle işe başlaması lazım. Çünkü Hı. ne fiziki dolar gelerek, fiziki deken yani bir adam borç olarak işte bunu işte Ortadoğudan Sayın Cumhurbaşkanı bize depo yapıyorlar dedi herhalde mevduat olarak koyuyorlar Merkez Bankası'nda bildiğimiz açıklanan kısım yok herhalde açıklanmayan bir şeyler oluyor. Veya açıklanan kısımlarını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı ama sonuçta bunlar mevduat yani geri gidecek olan rakamlar. Birisi talep edebilir bunları. Bu ve benleri ihtiyaçları ortadan kaldırabilecek akım problemini çözecek ve güven oluşturacak gerçekten ihtiyacımız olan en önemli şey güven. Yani biz paramızı, bize birisi para verdiğinde bunu geri ödeyebileceğimize dair bize güvenmesi gerekiyor. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor. Ve hani bu kurda inadın bir yere kadar evet anladım yani enflasyonu anladık, onu anladık, bunu anladık ama bir süre sonra döviz tarafında da bir ödeme sistemlerine baskı gelecek olur ise ki bu risk hiç yok değil, yani yok diyemeyiz. Onun da bir dengelenmesi, bir yaklaşması lazım noktasındayım. Yani bu kur patlayarak çatlayarak olmayacak. Onunla anlaşalım. Yani kimse, herkeste bir de şu var. Yani herkes dolar aldıysa bir dahaki doları kim alacak? Çok basit bir şey söyleyeyim. Ya herkes telefon almaya devam ettiğinde aslında dolar almış oluyor. Çünkü onun karşılığında bir telefon için dolar, dolara ihtiyacımız var. İthalat tarafında bu etki yapacak. Yani bizim ithalat tarafımızda, cari açığımızda bahsetmiş olduğumuz kısmında etki yapacak. Şu ana kadar biz cari yurt dışından kaynak bulamadığımız için... A içerideki KHKM ile B merkez merkez ve Zerlöy ile O sayede cari açık verebiliriz. E, onlar da belli bir noktaya gelince, bir süre sonra hani derin evet. diye bir durum olmayacak. Için ama e, maliyeti yükselecek, zorluklar olacak, imkanlar her zaman e, Emre Amade olmayacak vesaire. Buna tedbir alınması lazım hızlı bir şekilde.
0: Evet, yani e, bu, bu soruyu sormamdaki bir neden aslında sen daha önceki sohbetlerimizde gayet net bir şekilde hatta İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler ve Endeksi üzerinden, TÜİK üzerinden de değil, bir hesapları ve doların olması gereken düzeye ilişkin bir e, yaklaşımı sunmuştun. O aklımızda kaldı hepimizin. Ama şimdi... Döviz rezervleri böyle çok hızlı bir erime noktasına gelince, yani, e, e, yani geldiği yer belli. Bu şekilde devam edecekse politikalar, gideceği yer de belli. O çerçevede tabii sistemin çok hızlı bir döviz yaktığı anlaşılıyor. E, hani ne olacak sorusunun biraz daha ben son hafta dahi, yani son haftada bile ciddi şekilde arttığını ve beklentilerin de biraz yukarı çıktığını hissediyorum. Ama ne olacak dediğim gibi birlikte göreceğiz. Şimdi faizler çok ciddi yükseldi. Baktığımız zaman. Bir şey söyleyeceğim faizler
1: önce. Şimdi bu son zamanlarda birinci turdan ikinci tura kalmasının onun bazı yatırım tercihlerinde farklı... Sahiplerle hareket edilmesine sebep oldu. O güven ortamı tesis edilirse bu son dönemdeki ortaya çıkan e, piyasadan veya sistemden çekilişlerin bir kısmı geri dönecektir. Yani o yüzden yani çok da böyle e, yandık bittik olduk durumu yok. Yani yönetilebilir durumdayız. Yani onda e, sadece burada dediğim gibi güven tesisi meselesi çok kritik. Yani olmazsa olmazımız diyelim. Yani o olmadan ee, işimiz gerçekten çok zor.
0: Yani e, iyi bir şekilde konular ele alınırsa ve bu da piyasaya hissettirilirse her şeye rağmen e, yönetilebilir durumda olduğumuza ben de katılıyorum. Hatta belki önümüzdeki süreç biraz cari açık açısından, biraz e, döviz e, girişi açısından e, görece şanslı bir dönem gibi de görünüyor. Muhtemelen biz Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta Belki sıfıra yakın cari açıklar ya da pek de görmeyeceğiz cari açıkta görmeyeceğiz. Yani o tarafıyla ilgili bir şansımız var. Ama bunun sonrası da var. ya yani Bu politikaları, yani bu süreci iyi kullanırsak ben de öyle yandık bittik kül olduk noktasında olmadığımız kanaatini taşıyorum doğrusu. Hatta cari açık tarafında bazı iyileşmeler bile görebiliriz yani. Ben senin bu zaman.
1: kısa vadeli iyiselliklerine her zaman itiraz etmiştim. Yine itiraz edeceğim. Müsaade tamam, edersen. E, çünkü turizm sezonu, turizm mevsiminden gelecek. Dövize bel bağlıyoruz. Evet. Ayı 3 ayı kurtardık. 3 ayı kurtardık. 0 cari açık verdik. E, ondan sonra turizm bitince ne yapacağız sorusuna yanıt verebilmek için o turizm sezonundan artıya geçmiş olmamız gerekiyor. Bunun için de yani faizlere gelmiştin. Hemen ona göre döneyim ben müsaade edersen. E, faiz piyasada aslında olması gereken yere yaklaştı. 40 seviyelere geldik. Yani iş gören faiz ve e, tüketicinin talep edebildiği kredinin maliyeti diyeyim. Talep edebildiğini de tırnak içinde söylüyorum. Alamıyoruz yani. Alamıyorlar. Ama alabildiklerimizin maliyeti Nasıl? Nasıl?
0: Nasıl? Orası, orası baktığımız zaman yani e, eğer e, yani %4.99 aylık faizleri dikkate alırsak, %5'lik aylık faizleri dikkate alırsak ihtiyaç kredisinde hani alıp alamadığı ayrı zaten bankaların bir kısmı bana gelmeyin diye yıllık faizi ortalama %60'a çıkardı. Ha, daha düşük var mı? Bulabiliyor musun? Bulabiliyorsun. Yani kan bankalarında var. Ee, bazı bankalar da o kadar yani iki, iki buçuklarda filan tutuyorlar, hala tutanlar var faizi. Onlar devam ediyorlar kredi vermeye. Bu arada ama dövize verdiğimiz rakamları dün mesela bir bankacı ile konuştum da ya orası acayip bir şey. KKM için yüzde kırk dedi ya. Yani ben hani 25 duydum, 30 olabiliyor filan dendi de kırkı duymamıştım. Hatta bir tanesi dedi ki Vallahi üç aylığı bazı müşterilerimize yüzde yirmi üç ay için yüzde yirmi öneriyoruz bizde de tutması için dedi. Evet ya burası bir
1: sıkıntı. Banka. Ama bilemiyorum. Olabilir. Evet. Şöyle anlaşalım, yani konuştuğumuz rakamların bir kısmı döviz faizi, bir kısmı TL faizi, bu karışıyor. Şu anda yani sap da saman bayağı bir karıştı bu son 2-3 haftada. Yani onda da anlaşalım. Şunları bir sadeleştirmemiz lazım. Yani ilk, ilk yapılması gereken hiçbir <gülüyor> sadeleştirme yani. E, faizde de hani Sayın Cumhurbaşkanı işte Siyer'e verdiği deme işte aynı politikaları devam ettireceğiz diyor. E, bugüne kadar nasıl iyi, yani oy konusunda bir soru çıkartmamış olabilir bu da. Sonuçta e, ekonomik konusunda herkes için sıkıntı artar, art, büyüyecek demektir. Yani bunun için e, ortodoks politikalara tamamen dönüş beklemiyor olsak bile ben e, şu andaki Cumhur İttifakı'nın kazandığı durumda ama onların da mutlaka biraz daha nefes alınabilir bir ortama geçmeleri lazım. Kimler ayak alabilmekse kalacak. Yani, bir de söylediğim mesela. Tüketici kredilerinde kamu bankalarından belki daha ucuz bulunabiliyor de A miktar olarak dişe dokunur bir şey bulamıyorsun. Ve neden biz kamu ve özel sektör faiz ayrımı yaşıyoruz ki? Yani onun TL'si TL, bununkisi ML değil yani hepsi aynı TL. Tabii bunun da ortadan kalkması lazım mesela. Doğru kesinlikle kalkması lazım. Ama e, onun için
0: herhalde e, ben ben öyle düşünüyorum. Senin de ne düşündüğünü merak ediyorum bu konuda. Galiba politika faizi yerinde dursa bile biz yerlerde mengeneleri birazcık sıkarak işte sonuç itibariyle mevduat faizine çok dokunmayacağız gibi geliyor. Yani işte kurlarında hafifçe bir ilerlemesine de müsaade ederek orada da bir denge oluşturmaya çalışacağız gibi geliyor yani Fatih Hoca geçenlerde bunu tab- tam kastettiği bunlar değildi ama yarı makul pro- politikalara dönmek olarak ifade etti. Ee, yani tam makul politikalar herhalde o para politikası dediğimiz fa- işte politika faizine falan her şeyin yeknesek olduğu bir şey bilemiyorum. Tabii ki olmak gereken o ama o çok olacakmış gibi gelmiyor bana ama işte belki devlet iç borçlanma senetlerinde yeni bir hareketlenme olur. Beş yıllık, on yıllık tahbillerde faizler, mevduat faizlerine benzeyen yerlerde olur. Oralarda yukarıya çıkar. Çünkü bir iç borçlanmaya da ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü bu 700'lerin üzerindeki CDS'lerle bizim dışarıdan bu kadar yüksek faizlerle daha nereye kadar borçlanacağız? Daha nereye kadar... Suudi Arabistan, Katar gibi yerlerden hadi gelin e, Merkez Bankası'na park edin e, diyeceğiz. Ya daha doğrusu mevduat getirin diyeceğiz. Yani bizim o kanalları açmamız için e, bir zaman geçecek. O anlaşılıyor yani dışarıdan paranın gelmesi için kanalları açmak istesek bile bir zaman geçecek. O sırada herhalde biz içerideki faizleri politika faiziyle oynamasak bile yukarıda tutacağız. Oradan bir rahatlama çalış,
1: çalıştıracağız.
0: İç borçlanmadığı
1: Sayın Günda, bu çalışmaz. Hemen gene itiraz edeyim müsaade ederseniz. Bono faizlerini, mevduat faizi 135 40'a getirdiniz. Arkasından Merkez Bankasından fonlama faizini 8.5'le tutacaksınız. <gülüyor> Tuttuğunuz zaman o bonoyu alan bankalar 40'tan hazineden alacaklar, merkeze verecekler 8.5'ten borçlanıp 32 puan fark mı kazanacaklar? O da çalışmaz. Orası...
0: Yani. O da, o da şimdi herhalde orasını da zaten bu e, muhtemelen bilançoyu açık piyasa işlemlerinin üzerinden verilen aktarılan paralarda e, o plançoyu da biraz daraltmak gerekecek. Öbür türlü zaten enflasyonu e, imkan yok tutmanın yani orası gittikçe gidiyor. Baktım geçen 2020'de 200 milyar liraymış açık piyasa işlemlerinden verilen para miktarı. Şimdi 1.2 tri milyon olmuş
1: vaziyette. Aynen Onu o da enflasyon. Devlet
0: filan o iç borçlanma üzerinden mi bir para yaratılacak? Yani biraz daha dengeli bir para yaratılacak. Herhalde yarım akıl politikalara dönmek böyle bir şey olsa gerek filan evet. diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi biraz amiyane bir tabir olacak ama yarım hamilelik gibi bir durum olmuyor. Yok, olmaz. Öldük adetimiz de olmaz. Çünkü büyüklerden bir bir çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Ben de anlıyorum sizi. Ama bilin anlaşalım. Bu işin basitleri, çok basitleri var. Çünkü bunu yapmaya devam ettiğimiz takdirde bir sorunu çok fazla büyütüyoruz, şişiriyoruz aslında. Basit sorun. Şimdi bu sizin söylediklerinizin sonunda deprem faktörünü mesela hiç unutmamak lazım. Oraya çok ciddi bir harcama yapılacak. Yapılıyor, daha da yapılacak. Bunun bütçe açığına olumsuz etkileri var. Siz bu denkliği doğru dürüst sağlamadığınız takdirde o hakikaten büyük bir e, şişme veya balon oluşturacak, bir sıkıntı yaratacak. Son bir şey yani mesela e, işte Rusların doğalgaz ödemesi mesela. Karşılığında biz doğalgaz bu parayı ödeyemediğimizde doğalgaz mı kesilecek yoksa yani BOTAŞ'a başka bir ortaklık söz konusu mu olacak? Öyle bir takım rivayetler dolaşıyor Şimdi bunlar. Hani Yalanlar da yaptığınız, Yalanlar. Nasıl o yalan Botaş yalanladı şimdi mutlaka öyledir yani ben de katılırım da vereceğiniz tavizler artıyor veya ne adına yaptığınız meseleleri ortaya çıkıyor ve bedel artıyor yani öyle söyleyeyim yani burada hani bu bedelleri daha fazla arttırmadan da halledebilme yokları var yani o yarı makul diye bir şey yok yani bunun makulü var Ha çok iyisinden bahsetmiyoruz bu arada. Yani mutlaka olması gereken diye bir kitapta veya bir modelde çıkan bir şey olabilir onu yapmamız gerekmiyor. Yani en iyisini peşinde değiliz. Ama makul olması gereken yerlere makul arayalım. Yarım makul diye bir şey olmuyor. Makul diye bir şey bulabiliriz ama yani o makule yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Peki şimdilik burasını
0: bakalım seçim sonrası da o zaman... Yani ben 29 Mayıs ve sonrasında neler gündeme gelebilir üzerinden daha çok bir zihin cimnastiği, bir senaryolar oluşturmaya çalışıyorum zihnimde. Yoksa yapılması gerekenlerin yapılacağını çok düşünmediğimden belki. Ama sen tabii öyle yapılır diyorsan bilemiyorum. Çünkü öbür türlüsü sanki yani doğrusunu yapmazsak, hiç olmazsa bir takım dönüşler sağlamazsak, yani bunun gideceği yer belli. Yani biz o zaman başımızı duvara çarpmaktan başka bir şeyle sonuçta karşı karşıya kalamayız. Ya senin işte daha öncelerde söylediğin gibi giderek içine kapanan e, sermaye kontrollerinin filan arttığı bir yere doğru da gideriz. E bu da bizim ekonomimizi çok zorla. Çünkü Türkiye dışa açık olmak durumunda artık kurguları öyle yapılmış bir ekonomi. Bu bizi başka bir yere doğru götürür. Olabilir. Burada zannediyorum şeylerle, arzularımızla olması gerekenle e, mevcut durumu bir karışımını herhalde zihnimizde oluşturmaya çalışıyoruz. Belki de bu Mehmet Şimşek filan gibi isimlerin öne çıkması, aa oldu, olmuş filan e, diye bir takım beklentilerin de iş dünyasında işte sanayicilerle konuştu. Onlar öyle söylüyorlardı. E, bunların duyulması bir parça işte burada bir farklı arayış olacak yaklaşımını e, düşündürtüyor insana. Peki ben istiyorsam bunun üzerinde daha fazla durmayayım. Bakalım hep beraber göreceğiz. Varsa senin burada 29 Mayıs sabahına ilişkin e, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız ya, ya da ne olabilir beklentine ilişkin bir ekleyeceğim bir şey varsa onu dinleyeyim. Ama ondan sonra biraz bu altın, e, bakır, bu... Çünkü orada anlaşılan altınla bakır, bakır aleyhine bir orana doğru gidiyor. Ve bu da uzmanlar tarafından bir durgunluk sinyali dünya çapında olarak görülüyor, değerlendiriliyor. O Oradaki değerlendirmeni dinlemek istiyoruz. Doğrusu o da bize çok önemli geliyor bana. Çünkü dünyadan da ne olup ne biteceği bizim bütün bu döviz gelir gider filan
1: bu hesapları da çok yakından ilgilendiriyor. Evet şimdi orada dediğin gibi seçimler nedeniyle bayağı bir dışarıyı unuttuk. Evet. Ama dışarıda bayağı önemli gelişmeler oluyor diyeyim. Yani çok kafayı kumayı dönmeden önce. Öncelikle Amerika'da bir bu borç tavanı tartışması var.
0: Çok ha, doğru önemli. bir de o
1: var. Bir, hani kayıtçı kavgasına benzetiyorum ben bu borç tavanı hikayesini ya. Yani çok gürültü çıkarıyorlar o fazla kavga etmiyorlar. Gerçekte bir yere sıkışmıyor ama bir Haziran itibariyle orada bir tavan problemi var. Fed'in son toplantı tutanaklarında da hemen böyle bir borç tavanında yükselme olmasa bile bu bir problem yaratmayacak ama gene de dikkatle izliyoruz şeklinde bir şey var. Esas orada Haziran ayında, Haziran'ın ortasında Fed toplantısı var. Oradan bir faiz artışı gelir mi gelmez mi? Çünkü şimdiye kadar duracak, buradan bir faiz artışı da gelmeyecek diye bir beklenti varken bu borç tabanıyla birlikte e, bir şey var ortada bir, bir gerilim var diye. Yani bu gerilim e, beraberinde e, nasıl bir faiz artışı ihtimalini tekrardan gündeme getirdiği için e, özellikle Amerikan tahvil getirilerinde önemli yükselişler oldu. Yani 3.25'lerden 3.80'lere kadar geldi 10 yıllık tahvil getirileri ki büyük harekettir bu baktığımızda. Ee, hal böyle olunca faiz artışı, olası bir faiz artışı veya Amerikan tahvil getirilerindeki artış diye baktığımızda ki buna halen de bankacılık krizi tamamen geçti demek için de biraz zor Amerika. En azından bu güven bu tam olarak oluşmuş değil diyeyim. Bunların hepsi bir araya geldi. paranın maliyeti Amerika tarafında yükseliyor. Hakikaten daha dolar endeksi yükseliyor. Yani yüzlere gelmiş olan dolar endeksi şu anda 104'lerde, 106'lara kadar da çıkma ihtimali. Artmış durumda hal böyle olunca Euro tarafı veya diğer dolar karşısındaki para birimleri değer kaybediyor. Euro 1.07'lere kadar geldi, 0.07 onlara kadar geldi. 1.06'ya kadar gitme ihtimali var. Hani benim orada 1.15, 1.12, 75'e kadar çıkar demiştim. Ay 1.15 demişti, ben onu görmem demiştim, görmüyoruz demiştim. Evet, onu yere kadar geldik, şimdi geri çekiliyor. Ama bunun arkasında Amerika'daki tahvil getirilerinin artıcı olması var. Ee, bir başka, senin bahsettiğin gibi Bakır tarafında da önemli satışlar geldi. Hakeza Endüstriyel Metaller tarafında genelde bir Çin'den kaynaklanan diyelim. O Çin'in çünkü açıldığı tekrar kopup gidecek öyle bir dünya yoktu. Neyse piyasaya yavaş yavaş öyle bir dünya olmadığını görüyor. Bir geri çekilme var. Yani bu bütün emtia bloğunda var bu arada. Petrol biraz ayrı birlikte o da çok ayrılışamıyor buradan. Yani tarımsal emtia da var, endüstriyel metallerde var, değerli metallerde var. Aynı şekilde petrol ve gaz tarafında da var. Biraz da bazen ufak tefek hareketler oluyor ama çok önemli değil. Petrol tarafında da işte e, Arabistan'da. Petrol talebi azal- azalacak veya düşecek beklentisiyle girmeyen, petrole karşı açığa satan e, birileri uyardı. Aman dedi siz oraya fazla bulaşmayın. Yine sözlü bir müdahale. E, ama e, genel olarak büyüme resme baktığımızda küresel bir talep yavaşlaması olduğu, faiz artışlarının buna etkili olduğu, bunda etkili olduğu, Amerika'da bir resesyon ki, ve tutaraklarında resesyon kelimesi çok az geçiyor, ee, enflasyon daha önde halinde. O yüzden ben Fed'in faiz artışı, yeni bir faiz artışı düşünen içinden bir Ama bir bekleyelim bunu geçelim. Halen daha bir problem devam ediyor yani enflasyonda kalıcılık devam ediyorsa yeni bir faiz artışı daha sonra konuşuruz diyen bir politika izlediğini düşünüyorum. Ben şu anda en azından görünen o piyasa buna biraz reaksiyon gösteriyor çünkü. Onlar resesyon nedeniyle son çeyrekte faiz indirilmesini bekliyorlardı. E, bir sonraki bekleme dönemi bile neredeyse Temmuz ayı ayına getirecek bize, Ağustos ayına getirecek e, kalacak 4 ay. O 4 ay içinde siz faiz mi indirirsiniz, bekler misiniz? Ben bekler diye düşünüyorum. E, piyasada yavaş yavaş bunu fiyatlamaya başladı. O yüzden yüksek kalan faizler, dolar lehine yüksek kalan faizler diyeyim ki euro faiz arttırsa bile, o kadar büyük bir fark kapatacak kadar olmayacak gibi görünüyor. O yüzden faiz baskısı, getiri baskısı bütün emtia bloğunu olumsuz etkiledi. Hem altın hem gümüş, hem petrol hepsi bundan etkilendiler. Tarımsal emtia bir arabaya da olumsuz etkilendi bundan. Yani o da enteresan bir durum. Demek ki açlık ve üretim problemi yok o bölgede. Bu iyi bir haber hepimiz için.
0: Peki bu Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam etmeyecek mi? Yani sonuçta Amerika ile yani Avrupa %7 civarında bir enflasyonu var. Amerika 5 civarında. Ee, yani bunun Euro'yu güçlendirmesi beklentisi bir zaman sonra tekrar gündeme gelmez mi?
1: Gelir. Öyle bir ihtimal var. O, o var. O da borç davranı meselesi hallolduktan sonra ki bence hallo olacak. Şimdiye kadar hep halloldu. Bu sefer de hallo olur yani. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, dünyanın en büyük Tahvil bono piyasası, Amerika, Amerika piyasası ve aslında Amerikan dolarının rezerv para olmasının da arkasındaki en büyük sebep bu. Çünkü herhangi bir ülke rezerv tuttuğu zaman herhangi bir zamanda bana lazım olduğunda hemen nakde çevirebilirim dediği tek piyasa orası. O yüzden Amerikan doları dünyanın rezerv parası. Yani bu değişmediği sürece yeni bir rakip çıkmadığı sürece, yeni bir tahvil bono piyasası anlattığı rakip çıkmadığı sürece kim ne derse desin politik kayıkları bir tarafa bırakıyorum. Amerikan doları halen de rezerv para olacak fakat e, faiz oranı olarak baktığımızda... Evet Euro'da faiz artışları devam edecek. Öncesinde Euro değer kaybedecek bir miktar 1.06'ya kadar gelir diye düşünüyorum. Sonrasında bu faiz farkları etkili olup Euro'nun bir miktar değer kazanmasını beklerim. Ama onun ön koşulu da o bono piyasasında hiçbir problem çıkmaması lazım. Hayatın normal akışına dönmesi lazım. Borçlamanın olması lazım. Olacaktır. Yani 1.06'dan döndükten sonra nereye gidere hıza ve zamana göre bakacağız. Bakarız hep beraber bakarız. Bu arada altınla ilgili
0: böyle dünya piyasasında da tabii 2078'e kadar çıktı değil mi? Yani 2078 dolara kadar bunun onsu çıktı. Şu sıralarda evet. 1960'larda filan falan galiba. Sende rakamlar daha fazla vardır. Ama hani tabii bu 2078'e çıktıktan sonra böyle bir takım senaryolar okudum. Mesela Financial Timesta filan bir, bunun nedenlerinden birisi olarak hani COVID savaşı bu filan var ama onun dışında Ukrayna, Rusya savaşı sonrasında Batı'nın yani ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın sterlin, euro, dolar her neyse döviz rezervlerine 300 milyar dolar civarındaki bir büyüklüğüne dövizlerine, hesaplarına el koyması, merkez bankalarını özellikle gelişmekte olan ülkelerin bazı ülkelerin merkez bankalarını altına yöneltti diye bir şey var. Ee, bir takım tespitler var. 2022 yılında 1079 e, tonla e, dünyadaki e, bu altın, merkez bankalarının altın alımlarını... Arşivleyen 1950'den bu, bu yana arşivlerine göre en yüksek merkez bankalarının altın aldığı yılmış 2022. Bu bunun devam edeceği yönünde de bir takım beklentiler varmış. Yani böyle bir takım tarihler yapılıyor. Sen şimdi konuya çok daha vakıfsın diye ama bir alt bilgi olarak ve ee, diyorlar ki Nixon döneminde bugünkü değerler üzerinden hesap edilirse. O, o dönemdeki altının rekor düzeyi bugünkü dolar bazında 3.300 dolar falandı diyorlar. Yani buralara kadar da bu e, geopolitik gelişmeler, savaşın sürmesi, e, işte başka işte sonuçta e, şeylerle faiz oranları ile ilgili yeniden indirimlerin başlama ihtimali filan. Bu altını daha da yukarıya taşıyabilir diyorlar. Var mı sence böyle bir ihtimal? Hani 2078'de çıktı sonra bir geriledi. Sen de diyordun ki zaten bir gerilemeden iyice ve alt gümüş tarafında da bir atak gelmeden altının böyle yeni rekor kırmasını ben beklemem diyordun. Ee, orada o düşüncende, de o tahlilinde analizinde bir değişiklik var mı altınla ilgili? Çünkü şu sıralar yani küresel elitler de Gördüğün kadarıyla Türkiye'de elitler de bayağı bir altın meraklısı hale geldi. Yani bu bizim ithalatımıza filan da yansıyor. Altının tabii altınla ilgili sıkı yönetim de geldi. Ben öyle diye söylüyorum. Altına bir sıkı yönetim de geldi. Ne düşünürsün?
1: Ya şimdi ben... E... Söylediklerinin içinden 3300 dolarlık kısmını böyle cımbızla çekeceğim. Bir yere bırakacağım. Ona geri döneceğim. Ama evet. diğer kısmında e, senin 2065 gördüğün en yüksek bu şeyde. 2065-36 galiba. E, bu son şeyde. O benim analizmde halen daha devam ediyor. Çünkü 3 tane zirvesi var artık altının. 2050'nin üzerinde 3 zirvesi var diyeyim. E, bunları kırması için gerçekten majör bir değişiklik oluyor. On- lazım. Bu nedir dersen hakikaten faiz oranlarında tekrardan e, enflasyon devam ederken düşmesi gerekiyor. Bu mümkün değil. E, biraz da e, genel e, varlık dağılımında altına biraz da pay ayrılması lazım. Ama ben işte Nixon döneminden bu yana işte veya Merkez Bankaları geçen sene 2022'de en çok alt, altın aldıkları dönem dediğimde e, Dünya Altın Konseyi'nin rakamlarına baktığımda böyle müthiş bir zıplama böyle bir şey yok, bir tek istisna bizim 2023'ün ilk çeyreğinde dünyanın en büyük altın ithalatçısı biziz. Yani... Türkiye... Güzel. Evet, istisnai bizim dolar e, alıp altın aldı talebinden kaynaklandı. Gene hep bu talebi ortadan kaldırmak gerekiyor diyorum, onu gene koydum bir tarafa. E, ben Merkez Bankaları'nın öyle müthiş Rus ve Ukrayna e, şeyinden dolayı portföy tercihlerinde büyük değişimler yaptığı kısmını görmüyorum, gözlemiyorum. O bence altın yukarı çıkacak diyen birinin zorlayarak bunun arkasında bir mazeret uydurma çabası gibi görünüyor. Financial Times'in haberiydi bu. E, ha, tamam ama bunda yorum da aynı bir yerden geliyor. Bir altın e, traderından veya Hayır, altın biriktiren birinden geliyor. Yani bir de yorum oluyor birisinden. Yok yani bir ya da birinin
0: söylediği bir açıklaması değildi onu söylemeye çalışıyorum. Gene bir basın yayın organından
1: bir Tamam. Ama evet. yani dediğim gibi yani piyasanın içinden birileri böyle düşün... ben düşünmüyorum. Ben yani o konuda ayrıştırıyorum diye yani birçoklarından belki ama altının geleneksel bir yatırım aracı olma özelliğini yakın zamanda kaybetmesini beklemiyorum. Bunu da tartışmıyorum. Yani kripto paraların rakibi altındır değildir onu da tartışmayacağım. Çünkü hep biz altını çok iyi tanıyoruz. O yüzden şeyiz. Hemen o cımbızladığım yeri geri getireyim. E, o enflasyona göre işte... 1980 yılında patlayan hant hikayesi benim en sevdiğim konudur. Hani konuların başında gelir. Başka bir sohbette derinlerimi anlatır ama. 850 dolar görmüştü o gün. Onu bugün enflasyonla getiriyorlar. Tebrik ediyorum hesabı doğru yapıyorlar. Fena değil bu. 2012'de 2300 dolardı bu. Ama şu hesabı yapmıyorlar. O gün rekor kurmuş olan asıl rekor kuran gümüştü. Nixon çünkü evet. altın almasını yasaklamıştı insanların. Gümüşe yüklenmişti Handbraderler. O günkü 50 dolar gördüğü zirveyi bugüne getirirseniz en azından 150 160 dolar olması lazım diyor. O neden kimse getirmiyor? 160 dolara 20 dolar, 8 katı. Altın 2000 dolardan 3000 dolara %50, bu %800. Aynı hesabı yapsın birisi. Uğraşmayalım orada, onlara çok katılmıyorum ama. Altın Türkiye içinde önemli bir yatırım tercihi. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu faiz baskısı devam ediyor. Hatta 1870 ve 55-75 arasında kadar gelirse de beni çok şaşırtmayacak. Onu da söyleyeyim. Ama ondan sonra tekrar zaten hatırlarsan bir önceki yükselişte yeni rekor gelmesinin tek da ilk şey vardı. E, olmazsa olmazı pet şey. Gümüşün 30 dolara doğru hareket etmesiydi. gümüş yapamadığı hareketi. Gümüşün desteklemediği bir altın çıkışı da kolay kolay mümkün olmuyor deyip önce gümüşe bakmaya devam ediyoruz. Onda da 22-25'ler var. Yani oraya kadar gelirse evet artık hem her ikisi için de alım fırsatı anlamına gelecek benim için. Daha önce değil.
0: Anladım. Ee, en son rakamı gümüş için ne verdin? Kaçlar
1: var mı? 22-25. Evet. Önce o da kolay bir akıllarda 22-22. Hatırlıyorsan 24-24, 25-25, 24, evet. 27-27 gibi gidiyorduk yukarıya doğru. Ee, Aynen. 27-27'ye gelemeden döndük. Ee, evet. Şu anda yani 25-25'i gördük. 27-27'yi göremeden döndük. Ee, şimdi aşağıda 22-22 diyeyim. O da kolay hatırlanması için. Önemli tamam. bir destek noktası olacak. Işte. Peki petrol diyelim o zaman. Petrolde e,
0: yani petrol Biraz ayrışıyor gibiydi ama o da ayrışamıyor diyorsun değil mi? Yani son, sonuçta petrolde ne bekliyorsun?
1: Ya petrolde ben ısrarla 67-72 dolar WTI için Amerika'daki stratejik yeniden, yeniden yerine konulması için konulan hedef fiyatıydı bu. Oraya kadar gelir demiştim. Ne geliyor. Ben petrolün de küresel durgunluk endişeleriyle düşeceğini ya da düşmesi gerektiğini düşünen taraftayım ben halen daha ee, ve yani bunu Suudi Arabistan çok yukarıda tutmaya çalışıyor. Rusya nedeniyle Rusya yukarıda tutmaya çalışıyor çünkü savaş finansmanının kaynağı petrol Rusya için. Ee, yaptırımlar e, belli ölçüde etkili oluyor ama çok da etkili değiller. Daha da ilginci yani se- kurular, konuların Tavan fiyat 60 dolar fiyatı şu andaki 76 dolara göre Rusların da tolera edebileceği bir yere geldi rent basınında. O yüzden üretimi kısmalarını gerektiren bir şey yok. Onlar üretmeye devam ediyorlar. Evet biz yapacağız, gönüllü yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde. alıcı tarafında talep eksilinmesi var. Faiz artışı her tarafı etkiliyor tartışılmaz bir şekilde. Ben petrolün de gene geri geleceğini düşünen taraftayım ama çok da böyle kırılıp dökecek 65 doların altına inmesini Brent olarak konuşuyorum. Beklemediğim gibi şeyde de 65-70 dolar bandında WTI'de geldiğinde burada 70-75 dolar bandında bir süre daha yatay hareket edeceğini. Ee, bekliyorum Golden Saks tekrar yukarı gidecek falan diyor ama ben aynı fikre değilim onlarla ki Goldman'ın petrol e, tahmin e, geçmişine baktığınızda oldukça büyük J'leri yanılgıları olduğunda görüyoruz. Yani Goldman'a konuda biraz daha ders çalışmasını tavsiye edeceğim. Buradan. Evet
0: bu sene herhalde biraz Türkiye'nin faturası azalacak ama yani enerji faturası geçen seneki kadar olmayacak değil mi yani 97 milyar dolar filandı öyle
1: bir rakam olmayacak evet oradan daha ucuz olacak bugün bu senenin iyi taraflarından biri de olacak bizim için hakikaten Peki doğal bazı öyle
0: turizm gelirimizde bu sene e, enerji faturamız böyle birbirini mahsutlaşacak noktalarda olur mu ne beklersin ya da bir şey var mı bilgi var mı
1: Valla o kısmında çok fazla bir bilgim yok. Yani şu anda rezervasyonlar ve ilgi tarafına hiç bakmadım. Ee, birlikte bak, zengini, zengini. Bakalım. Ama yani, bir anda
0: herkese Biz de bakalım. bakalım. Biz de haber yaparız. Evet. Belki üzerine de konuşuruz. Hayırlı uğurlu bir seçim olsun.
1: Bu herkes gitsin. Yani onu gene bir kez herkes daha söyleyeyim. Var. Herkes sandığa gitsin. Çıkan fikir herkesin ortak fikri olsun. Herkes sandıktan e, hakikaten ne çıkacaksa kabul edeceğiz, yapacak bunu diyeceği bir şeyimiz yok ama mutlaka mutlaka e, her halükarda e, sandığa gidip herkes fikrini beyan etsin. Ondan sonra çıkacak fikrini sonuca da hep birlikte kabul edeceğiz, razı olacağız.
0: Sandığa gidip seçimini yapsın, sonra mutlaka. da sandığına
1: sahip çıksın. Evet. Se- yansısı. Benim oyumumda yap- değeri, değeri düşmesin.
0: Aynen öyle. E o zaman sağlık dilemekten başka bir şey kalmadı geriye.
1: Her zamanki Aklık, gibi.
0: Özellikle senin.
1: Herkese sağlık diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Bütün izleyenlerimize zor, sağlık diliyoruz efendim. Haftaya tekrar şans sohbetlerinde Ali ile birlikte karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.